0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Neujahrsgottesdienst vom Montag, 1. Januar 2018, die Kirchgemeinde löningen dinge Durch eine technische Fehlmanipulation ist die Aufnahme leider nicht mit dem Krawattenmikrofon gemacht worden, sondern mit dem eingebauten Mikrofon vom Aufnahmegerät, wo im Hosensack gesteckt ist. Sie hören ein Interview mit der Cathy Spörnli, und nach 35 Jahren aufhört als Sonntagsschulleiterin. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über die Jahreslosung 2018 aus Offenbarung 21, Vers 6. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Du hast jetzt 35 Jahre Gesundheitsschule gegeben. Das ist eine lange Zeit. Jetzt, wir haben es Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Gesundheitsschule zu geben?
1: Es ist die selbe zuerst. ist die Konfirmation. Wir sind alle wissen, die Konfirmation in der sind etwa 80 bis 100 Kinder. Ja, sind zwischen den Kleinen und es ist gut gegangen. Kann ich durfte helfen und während der Ausbildung hatte ich dann auch Sonntagsschule zu Und dann, als ich in Grüningen kam, hatte ich eine Kindergarten. Gehabt. Und wir hatten ja früher die Schule und den Kindergarten. Wir durften immer am im Samstag eine biblische Geschichte erzählen. Also das ist fast die Sonntagsschule. Das hat einfach dazugehört. Und ich weiss noch, in der Ausbildung hat Kindergärnerin zu uns Praktikanten gesagt, wenn sie diese Geschichte erzählen, dann nehmen die Bibel noch zusammen und sagen den Kindern, sie ist hier aus dem Kind, sie stolz diesem Buch. Und die sind wahr. Und, ja, und dann sind das ein paar Jahre gegangen. Und dann hat mich eines der Fachmann gefragt, sie hätten etwas haben müssen, haben ich würde ob ich ihnen helfen könnte. Das war vor 35 Jahren.
0: Jetzt, wie kannst du beschreiben, ähm die Sonntagsschule ist für mich selber schon lange her. Wie hast du Sonntagsschule geleitet?
1: Ja, ich habe einfach gemerkt, dass die Kinder nicht nur hören können, aber es geht nicht so viel für alles dass sie noch schauen und können reden können und auch mit den Händen etwas machen können. der Pestalozzi ich gesagt, mit dem Kopf, mit dem Herz und mit den Händen können die Kinder verstehen. Und das habe ich dann probiert und die Geschichte ist dann eins nice und dann haben wir die Geschichte halt irgendwie noch gespielt. Etwas angelegt oder nicht, oder einzelne Szenen gespielt und dann haben die Kinder können reden Dann haben sie sie nochmal erzählt, die ganze Geschichte. In der letzten Zeit habe ich, äh, ich habe dann nur noch die, die kleinere Gruppe gehabt. Da haben wir ganz viel gespielt, ich einfach alle. Oder ich habe kistenweise Sachen gemacht von der biblischen Geschichte, die sie einfach spielen konnten. Und dann haben wir alle zuerst Geschichten erzählt, meistens zuerst Und dann haben sie, hat jeder so die zwei zusammen eine Kiste bekommen und haben alles aufgespielt. Und dann war es interessant. Gewesen, dann haben sie immer geschwätzt. Und haben alles erzählt. Und dann habe ich gehört, was sie verstanden haben und was nicht. Was ich nicht gut gesagt habe. Und dann konnte korrigieren. Und am Schluss, ja, vielleicht haben wir die ganze Geschichte da gehabt. Manchmal haben wir es dann noch, hätte jeder noch ein erzählen können. Und schon haben wir einfach dann nochmal, ja, die ganze Geschichte haben wir nochmal da gehabt. Und ich habe einfach gemerkt, dass bei dem, was ein Kind gespielt hat, haben, haben sie selber nochmal überlegen müssen. Also einmal haben sie später auch die Vater Jakob begraben, der Vater von Josef. Und sie haben dann da mit Steinen, Halsstöckchen und so prokuriert, Grab zu machen. dann kommt der Jakob rein da, und dann ist es dann plötzlich zusammengekehrt. Und dann war die Frage, gesagt, hat sie mir jetzt weh Ist er tot? Merkt ihr jetzt etwas? Und dann hat es so eine Diskussion, gegeben, oder ist er gar nicht mehr da? Ist er gar nicht mehr drin? Und dann sind plötzlich, ja, die haben dann gefragt, sind wir plötzlich auch wieder herumgestanden? Und dann haben wir können reden wie, wie das ist, wenn man stirbt. Das hätte ich nicht können in ihrer Geschichte.
0: Spannend. Was ist denn dir wichtig was die Kinder
2: mitnehmen? Was...
1: Ja, einfach wie Gott ist. Hat eins gesagt, er hat gerade Und er hat gesagt, du Der ist doch gleich wie Jesus. Gott ist gleich wie Jesus und Jesus ist gleich wie Gott. Und das hat mich so gefreut, alle, das haben sie gemerkt, das haben sie probiert zu zeigen. Oder mir hat vielleicht nachher eine Geschichte wenn ich gefragt jetzt haben sie gemerkt, was kann denn Gott oder was kann Jesus denn aufzählen? Er ist stark oder er ist gut? Und wenn sie dann nachher die Sätze noch umkehrt haben und gesagt haben, also ein wert, sie haben nicht gewusst, was wir beten, aber sie gesagt, zeigen Sie jetzt Gott. Du bist gut, du bist stark.
0: Und so, ja? Jetzt 35 Jahre sind ja wirklich eine lange Zeit. Es haben sich viele Sachen verändert. Es hat damals noch keine Handy gegeben und so weiter. In diesen 35 Jahren haben sich eigentlich die
1: Kinder auch verändert? Nein, ich glaube es nicht. <lacht> ich glaube nicht, dass es sich sie verändert haben. Also ich habe gemerkt, Sie können eine bessere Rede. Man kann viel besser mit mir diskutieren. Sie können sich besser ausdrücken. Aber sonst sind sie gleich brav.
0: Gut, also. Eine letzte Frage. Du hörst jetzt auf. Du bist 35 Jahre alt. Wir nehmen unter Denkstuhl zum Beispiel 35 Jahre ein lang. Aber gibt es in 10 Jahren noch eine Sonntagsschule?
1: Also, jetzt in der Sonntagsschule haben wir noch die kinder wo die Eltern in die Kille kommen. Wenn ähm, die Eltern in die Kinder sind, sind die Kinder in der Sonntagsschule. Es kommen keine anderen. Und wenn junge Eltern, junge Familien da sind, ist auch eine also Wenn wir junge Eltern haben, haben wir auch Kinder.
0: Gott spricht. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich habe gemeint, es ist eine merkwürdige Sache, mindestens bei mir, um einen Durst. Manchmal der äußere das der sich ganz merkwürdig. Bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel am Nachmittag Durst habe, dann merke ich es erst, wenn ich plötzlich eine wahnsinnige Lust auf ein Bier habe. Und aus irgendeinem Grund ist dann der Weg zum Kühlschrank kürzer als der Weg zum Wasserhahn, zum Wasser trinken. Und wenn ich dann der Durst gestillt habe, und spätestens wenn ich noch ein zweites Bier trinke, passiert etwas Merkwürdiges. Irgendwie ist die Konzentration dann irgendwie nicht mehr die gleiche. Und Effizienz beim Schaffen ist auch nicht mehr die gleiche. Ganz merkwürdig. Die Jahreslosung, die Neue, 30 unter Durst. Allerdings, wenn wir das den Zusammenhang es geht nicht um einen gewöhnlichen Durst, der am Morgen oder am Nachmittag, kackt, sondern es geht um einen ultimative Durst. Der Spruch kommt nämlich aus dem Buch der Offenbarung, aus dem 21. Kapitel. Und wir von Ihnen, die schon einmal Offenbarung gelesen haben, das ist wirklich eine apokalyptisches Buch. In einer Zeit, in der Christen verfolgt worden sind ganz schlimme Sachen sind passiert. Das Römische Reich hat immer wieder grauenhafte Sachen gemacht. Und dann schreibt er darüber, Johannes hier, und er schildert, wie es dann ein großes Gericht geht, wie es Tod und Verderben und Krieg gibt und das ganze Böse zerstört wird. Babylon wird vernichtet und Gott richtet über alle Ungerechtigkeit und über alle Gewalt und den kommt eine 21. Kapitel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen bereitet wie eine geschmückte Braut für Ihren. Tier. Stellen Sie sich einmal das vor. Die Zukunft vom Universum, so wie es Bibelschilder, Zukunft vom Universum ist eine himmlische
2: Stadt. Bemerkenswert, oder? Himmlisches kommt man Dinge
0: kimlisch Lösungen. Es geht in der Zukunft um eine Stadt, nicht um irgendetwas esoterisch geistig abgehobenes, weiter weg, um eine Stadt. Und die Stadt, die wird noch beschrieben im gleichen Kapitel. Sie hat große Mauern, die Herrlichkeit Gottes ist, dort. ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer, zwölf Tore und drei so und drei so und drei so. Und dann später heißt Vers 19, ähm, und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd.
2: Also sehr konkret, oder? handfest. Das
0: ist unsere Zukunft. Jetzt, die von Ihnen, wo die Bibel ein kennen und die christliche Theologie. Die wissen, dass Gott und auch Jesus selber immer wieder von der Zukunft geredet hat am Ende von der Zeit. Jesus hat oft vom Reich von Gott geredet. Und da ist auch die Rede von, von einer jenseitigen neuen Himmel und neuen Erde. Es ist jetzt einfach so, in der Bibel, im Neuen Testament, wenn dort von der Zukunft geredet ist, dann ist das nie etwas, wo dann irgendwann kommt und heute nicht ist. Sondern nach der biblischen Vorstellung passiert etwas ganz Merkwürdiges. Das nämlich vor der Zukunft und die Zukunft an sich in die heutige Welt hineintröpftet. Das heisst, wenn Jesus vom Reich von Gott redet, von gerechten Reich, dann redet er nicht einfach von der Zukunft, sondern er sagt, so wird es einmal denn ganz endgültig perfekt sein. Aber heute schon können die etwas von dem Frieden und so weiter erleben. Können Sie mir folgen? Es ist ein bisschen so wie bei den Kindern, also einmal bei unseren. Ich habe es nie verstanden, aber wenn es zu essen gibt, zum Beispiel Nudeln und Fleisch und Gemüse und Soße, dann wollen die immer, wollen, dass das alles komplett trennt ist. Und auf keinen Fall die Soße beim Fleisch. Und dann hätten sie so müssen auf den Teller tun müssen. Das habe ich von auch können gesagt. Es, es geht nicht. Es wird Soße beim wird Fleisch übergehen, zum Gemüse. Es wird sich vermischen. Dann sind wir folgend. <lacht> genau, genau. so also ist es mit der Zukunft. Die Zukunft wo noch einmal kommen, ist etwas Konkretes, ist eine Stadt. Und die Zukunft wirkt schon
2: in die heutige Welt wieder. Für mich persönlich bedeutet das Folgendes.
0: Mehr als Kirchgemeinde, wir haben es nicht mit etwas esoterischem, abgehobenem, geistigem zu tun. Wir haben es mit dem Konkreten
2: zu tun. Wir haben es nicht mit den Menschen zu tun, wie wir sie gerne hätten.
0: Wir haben es mit den Menschen zu tun, die hier wohnen, und finden Dinge, und in Möningen. Das ist unser Thema. Die wirkliche Welt. Hier, wo es Niederlagen gibt, hier, wo Menschen sich lieben und manchmal Menschen sich hassen, hier, wo sie Streit haben, da, wo etwas stirbt, hier, im Konkreten,
2: das ist unsere Nicht esoterisch, sondern im Konkreten.
0: Und auch etwas anderes, das ist auch der Grund, glaube ich, warum sie mehr als Power hält und nicht etwas Besseres. Und nicht jemand geistert aus. Nicht jemand, der viel, sondern wenig. Ich, der Fehler macht. Ich, der manchmal Leute verruft macht. Ich, der
2: nicht perfekt Das
0: Konkrete ist unser Auftrag. Jetzt wollte ich mich so ganz langsam zum Text zurückholen. Ich habe gemerkt, ich habe einen Umweg gemacht. Aber ich muss noch eine kleine Umweg machen. Ich habe in dieser Woche, oder also in der vergangenen Woche, einen Podcast gehört, einen amerikanischen Podcast, was um die Bibel als jüdisches Buch gegangen ist Und was es darum ging, dass Jesus ein Jude war und in dieser jüdischen Kultur gelebt hat. Jetzt, wir im Klecki, wir sind ganz anders weg. Wir sind geistesgeschichtlich prägt von der griechischen Philosophie und natürlich von unserer westlichen Kultur. Und wenn wir über Gott redet, dann sagen wir, Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig, Gott ist allgerecht, Gott ist irgendwie.
2: Sie wissen, von was sie redet. So Begriff haben wir.
0: Und wenn wir könnte zurückgehen und da Jesus sagen, du bist doch auch ewig gerecht und fehlbar allwissend, wird da Jesus sagen, was für mich.
2: Jesus von der Bibel redet nicht in so viel, Wenn sie das Neue Testament lesen. Jesus sagt vor sich, ich bin der Weinstock. Ich bin der Berg. Er rede vom Fels. Ich bin das Brot vom Leben. Wissen Sie, wie ich meine? Und jetzt kommen wir zum Text. Ich habe Wasser, das dein Durst stimmt.
0: Nicht geistig, esoterisch sondern sehr 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 konkret. Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers.
2: Umsonst.
0: Durst kennt jeder und jede von uns. Und Water von dem Vers aus dem Offenbarungsbuch, aus der Offenbarung, ist auch ziemlich klar und einfach verständlich. Ich gebe im Durstigen von der Quelle vom lebendigen Wasser. Das ist übrigens eine sehr lustige Konstruktion im Griechischen. Zwei Genitiv in Serie. Ich gebe ihm von der Quelle, vom Wasser, vom Leben. Was wir als Adjektiv hier haben, vom lebendigen Wasser, ist eigentlich ein Genitiv, ein weiterer. Zu der Quelle und zum Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Wasser. Das ist eine Worte von diesem Text. Es gibt abgestandenes
2: Wasser. Es gibt grusiges Wasser.
0: Trübes Wasser, wo nicht gesund ist. Wasser, das kein drin hat. Wasser, das uns nicht gut tut. Es gibt... Früher haben sie noch keine Wasserhähne gehabt, logischerweise. Wasser von der Und die beiden Sachen werden einander gegenübergestellt. Da gibt es entweder Wasser, von dem kannst du trinken, oder
2: frisches Quellwasser.
0: Jetzt, wenn das, was ich vorher gesagt habe, stimmt, dann geht es bei dem, was Gott sagt, nicht nur um ein Entweder-Oder sondern es geht um eine
2: Vermischung. Dass das, was noch einmal wird sein, schon eintröpfelt. in unser Leben.
0: Jetzt ist das ein bisschen abstrakter Gedanke, ich gebe es zu. Aber, ich habe gedacht, man könnte doch das einmal diesen Teil, diesen Aspekt probieren, ein bisschen konkreter zu zeigen. Dass das nicht entweder oder ist, sondern sich in andere die Sache ineinander einander hinein. Und ich habe gedacht, wenn ihr schon einen zukünftigen Kirchenstandspräsident haben, der Chemielehrer ist, dann wollen wir doch so äh, das mal demonstrieren. Thomas Stamm, kannst du mal bitte... Also, du so siehst... Trübes Wasser. Das ist ja schon die eine Aussage von diesem Text, der nicht erwähnt wird, aber das ist die Voraussetzung. Und jetzt gibt es irgendeinen Weg, wie man aus dem Trübenwasser kann, Glas, Trinkwasser machen kann. Was sagen Sie jetzt vor dazu? kann man das jetzt trinken? Soll ich das probieren. Ja, lieber du als ich... habe einen Apfel. Du meinst?
2: Ich lebe noch.
0: Was hast du da drin als Zweites hineingeschüttet? Als Zweites habe ich ein Syri-Buch, ein nämlich Ask also Vitamin C Vitamin C. Das ist ja interessant. Vitamin C und wenn wir in der Symbolik ein weiter gehen, wollen, Vitamin C wie Christ äh, Das Vitamin C macht was? Klar. Ähm, was ist denn vorher gesehen Das drüben. Der Alltagsdreck im Wasser.
1: Kalk. <lacht>
0: <lacht> und merken Sie, von was man da weht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir sammelt sich immer wieder so Kalk in meinem Leben an. Böse Worte, die wo ich sag zu meiner Frau oder zu anderen. Es sammelt sich so Kalk und trübes Zeug an. Gefühl, Groll. Wut! Vielleicht sind sie besser als ich, aber bei mir ist das so. Und wenn wir jetzt das Bild weiterziehen, da Christus, der von dieser jenseitigen Welt kommt, so wie es einmal wird am Schluss sie, da tröpfelt hinein, in unser Leben, und macht es
2: klar. Danke schön, vielmals.
0: Jetzt, das, was ich Ihnen erzählt habe, da so denke ich, das versteht jeder Christenmensch. Es sammelt sich in uns Zeuge an, die zu Leben Ruhe machen. Und das wird dann Glauben, das macht es besser. Jetzt ist es einfach so, dass in unseren Dörfern Menschen wohnen, die auch Durst haben. Und was vielleicht gar nicht so richtig merken. Und dann statt zum frischen Wasser gehen sie halt
2: zum Kühlschrank.
0: Und das, glaube ich,
2: ist unsere Mission als Kirchgemeinde. Wir haben es mit Konkreten zu tun.
0: Und wir haben eine Mission, dass die Menschen, die zwar irgendwie merken, Durst habe ich, aber was das mit Kirche zu tun hat, ist mir nicht klar, dass wir diese Menschen erreichen.
2: Jetzt ist mir klar, Mission ist ein Tabuwort. Wenn ein Pfarrer heute etwas macht, dann muss er sagen, ich schaffe ganz viel, aber missionieren tue ich niemanden. Ich schon.
0: Ich habe eine Mission
2: und ich nur missionieren.
0: Und ich bin aufgewachsen mit dem Spruch: Ist der gute Ruf erst ruiniert, so lebt sich frei und ungeniert. Ich glaube zwar, dass ich selber eine Mission habe und ich glaube zwar, dass unsere Kirchgemeinde eine Mission hat. Von diesem Wasser zu reden, von dieser Quelle zu reden. Und es spielt keine Rolle, ob jemand reformiert ist oder nicht. Es spielt keine Rolle. Wir haben den Auftrag, Menschen von dieser Quelle zu erzählen. Wegen dem
2: machen wir auch diesen Frühling wieder einen Glaubenskurs.
0: wo wir Menschen einladen, du doch, du dir mal Kontakt und wir diskutieren über das wir Glauben. Über das volle Leben, das konkrete Leben.
2: Und das Symbol vom Wasser,
0: vom frischen Wasser. Darum machen wir auch Jugendgottesdienst und so weiter. Damit Menschen von deren Quelle vom Wasser erfahren. Darum machen wir Gesundheitsschulen. Darum machen wir Vieren mit den Grossen. Darum machen wir das Jugendprojekt. Menschen, egal ob jung oder alt,
2: sollen von der Quelle vom Wasser hören. Jetzt ist dort Rede von
0: frischem Wasser und ähm, die meisten von ihnen sind schon viel älter. Aber heutige Junge, kann ich mit äh, Erstaunen feststellen, die haben eigentlich lieber als Wasser, haben sie Energy Cola oder Zitron. Leider verspricht uns Gott kein Energy Drink, sondern Wasser. Das heißt, es gibt keine Abkürzung auf dem Weg, wie andere Menschen von diesem Gott und von deinem Jesus zum Glauben kommen. Wir haben einfach Wasser. Das bedeutet, wir haben keine Zaubertrick, die Menschen zum Glauben kommen. Es ist hart Arbeit, es ist Beziehungen, dass man Leute einladet. Du, der Familie Gottes, das lässt sich unter. Kein Glaubenskurs, ich komme mit dem Kurs. wenn wir zusammengehen, Beziehungen pflegen, wir haben keine irgendwelche Zeugung, sondern nur Zusage, dass hier das Wasser ist.
2: Es heisst da,
0: ich werde euch gern dem Durstigen von der Quelle des Lebens umsonst. Es geht hier um Quellen. In der Reformation ist ein wichtiges Stichwort, damals hat man wenig ja Deutsch gesprochen, das sind erst die Götter gekommen, die halt, die die Gebildeten gelesen haben. Ein von den wichtigen Stichworten der Reformation war Ad Fontes. Zurück zu der Quelle. Ad Fontes. Der Hintergrund von dem Satz war, im Mittelalter war die ganze Bibel so überwuchert von Tradition, dass sie gefunden haben, weg mit dem Zeug. Wir wollen zurück zur Quelle
2: ab vom Test. So
0: ist auch von dieser Quelle gedreht.
2: Und auf die Vorwarn, dass ich mich noch unbeliebt mache, die Zukunft unserer Kirchgemeinde ist nicht Tradition. Ich selber trage Talar. Ich trage den Geld. Ich weiss nicht, ob ich in
0: 15 Jahren fragen würde. Ich selber finde die alten Lieder toll. Auch in einem Jugendgottesdienst wird mindestens ein Lied aus dem Gesangbuch gesungen. Wegen Tradition.
2: Aber die Zukunft von unserer Kirche wird nicht Tradition sein.
0: Wenn ich die Jungen anschaue,
2: die funktionieren anders, als ich noch funktioniert habe.
0: Meine Mission, mein Auftrag
2: ist es, das Evangelium der nächsten Generation weiterzugeben.
0: Mein Auftrag, mein allererster Auftrag ist nicht Tradition weiterzugeben und das Wort von Gott das ist. Das da die Bibel.
2: Und ich selber wird alles
0: daran setzen, dass das Buch der Glauben an Gott und an Jesus Christus Generationen Generation weitergeht. Und wenn wir einen Abstrich machen bei der Tradition,
2: dann ist es halt so. Die Tradition ist gut aber sie wird die Kirche nicht retten. Und sie werden
0: in den nächsten 20
2: Jahren das an anderen Kirchgemeinden beobachten können, was sich auf Tradition versteift. Sie werden sehen, was passiert. Es geht um
0: Quelle vom lebendigen Wasser. Die Quelle ist der Christus. Natürlich ist das ein altes Buch. Aber der Gott, der ist vor 3000 Jahren da gewesen, der ist vor 2000 Jahren da gewesen, der ist heute da, der wird auch noch, ich weiß nicht genau wie lang, 2000 Jahre, ich habe keine Ahnung. Der wird bleiben. Unsere Formen werden sich unser Aufpassen. Es gibt einen allerletzten Teil von der Predigt. Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers.
2: umsonst.
0: Jetzt, nein, ich bin mit dieser Übersetzung nicht so glücklich. Weil umsonst heißt der gratis, oder? Ich muss es nicht kaufen. Ich muss es nicht zahlen dafür, ich kriege es gratis. Jetzt, am liebsten hat ich eine Wortspielung gemacht. Und für das muss ich den Spruch umgeben. Ich will einen Durstigen gehen von der Quelle, vom lebendigen Wasser gratis. Aber nicht um umsonst. Das, was Gott, die Quelle, das, wo von dieser Quelle kommt, ist nicht umsonst.
2: Das verändert mich.
0: Das verändert die Kirche
2: das verändert Seele.